0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Ich habe in der heutigen Folge wieder Frau Sisi Kloss als Gast. Hallo, Frau Kloss.
1: Hallo, guten Morgen, Herr Seckinger. Schön, dass wir wieder zusammen sind und uns über Normen unterhalten.
0: Genau. Unsere letzte gemeinsame Folge liegt ja schon ein bisschen zurück. Stellen Sie sich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz vor.
1: Ja, gerne. Also äh, ich bin Professorin für Kommunik in äh, Kommunikation und Medienmanagement an der Hochschule Karlsruhe und meine Fächer sind Informations- und Medientechnik. Und äh, jetzt speziell zu diesem Thema bin ich jetzt schon länger äh, Mitglied der Normungsgruppe bei der T-Com. Und aber jetzt auch in, dem, äh, in der WG2 von der, äh, über die DIN. Das muss man eben über eine nationale Organisation dazukommen. Ich bin also bei der DIN mit dabei und als Mitglied von DIN dann auch jetzt in der Wirkung Group 2, heißt das, die äh, damit beschäftigt ist, die Normen für die software zu aktualisieren. Und da sind wir gerade dabei, mittendrin, die jetzt noch ausstehende Norm 26.5.14 grundlegend zu modernisieren.
0: Okay, vielen Dank. Und da wir es jetzt halt schon von dieser Software-Dokumentationsnorm haben, die jetzt dort überarbeitet wird, können Sie uns ja sicherlich was über den, die neue Version sagen, was sich dort geändert hat.
1: Ja, also die 26514 ist eigentlich das Herzstück der Normenreihe, die 2651X heißt. Da sind mittlerweile fünf Normen entstanden und sie sind angesiedelt im Umfeld der Softwaredokumentation, aber wie schon mehrfach immer wieder gesagt, sie sind in ihrem Inhalt tauglich für eigentlich jede Art der User Information, also Informationen für Nutzer. Und sind jetzt alle nach und nach aktualisiert worden. Und wie gesagt, die äh, 26.5.14, das Herzstück, wird gerade äh, also wirklich weitgehend neu gemacht. Schon mal rein formal. Es wird deutlich kürzer, die äh, Letzte Fassung ist von 2008 und hatte so circa 150 Seiten. Davon war eben ein großer Part äh, Formatierungsdetails äh, für die print Printdoku, bis hin zu Pixelgrößen von Bildern oder eben Schriftgrößen oder Farben. Also Details, die in diesem Umfang in einer Norm eigentlich nichts zu suchen haben. Das hatte den Umfang. Unheimlich aufgebläht und aber auch Redundanzen geschaffen zu anderen Regularien und schon Normen, die da sind. Und das äh, wollte man auf jeden Fall jetzt bereinigen. Und eine ganz wichtige Geschichte aus unserer Sicht ist eben die ähm, Harmonisierung und Abstimmung mit der 82079 äh, 1 Da ist jetzt zum ersten Mal wirklich die 82079-1 als normative Referenz eben aufgenommen. Heißt, an allen Stellen, wo eben etwas äh, auch in der 82079-1 aufgeführt ist, wird jetzt in der 26514 da verwiesen und zwar in der Form, dass das berücksichtigt werden muss und diese Festlegungen dort zur Vervollständigung hinzugenommen werden müssen. Und das ist schon mal eine sehr gute Entwicklung.
0: Na, dann greifen Sie mir schon eine, eine Frage vor, denn ich wollte, wollte fragen, inwieweit diese neue 26.5.14 Inhalte der 82.079 aufgreift oder halt dementsprechend darauf referenziert.
1: Mhm. Also sie ähm, äh, wiederholt, keine Inhalte. Nur an einer Stelle, wo es um die Sicherheitshinweise geht, da äh, hat man eben die Meinung, das müsste doch nochmal erwähnt werden, warum es wichtig ist, auch im Rahmen von doch vorrangig Software Sicherheitshinweise heute zu erwähnen, aber es wird da auch wieder normativ auf die 82079-1 verwiesen und ansonsten werden äh, Inhalte eigentlich nicht nochmal wiederholt, sondern es wird dann eben bestimmte Dinge aufgeführt, auf die man achten soll, auf die man eben in der Zusammenstellung nochmal einen sehr guten Überblick dann bekommt, zum Teil auf in Details, also auch auf andere Normen, die es eben auch in der, in der Normenreihe schon gibt, verwiesen
0: und wenn wir hier jetzt bei der Überarbeitung sind, was sind denn dort die Kernpunkte dieser Überarbeitung? Gibt es da jetzt mögliche neue Anforderungen an die Software-Dokumentation?
1: Ja, also es geht schon mal los, dass die Norm jetzt sagt, klar, es kommt aus dem Bereich Software und dort ist auch an bestimmten Punkten der Fokus. Aber natürlich gelten die die Empfehlungen und die Regeln auch für jede Art User-Information, die sonst wo entsteht. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass die Norm ihre Nische da ein bisschen verlassen kann und mehr wahrgenommen wird, weil sie wirklich dann auch sehr hilfreiche neue Entwicklungen enthalten wird. Ganz klar schon mal, was jetzt in der gesamten Normenreihe äh, übernommen wurde und ja auch in der 82079-1 Einzug gefunden hat, ist die neue Bezeichnung. Man geht ja weg von der Bezeichnung Dokumentation ganz bewusst um den Blick zu öffnen, dass eben die Art und Weise, wie heute Information für die Nutzenden geliefert wird, sehr, sehr vielfältig geworden ist. Und da hat diese Normenreihe die Bezeichnung Information for Users, um diese Breite äh, offen zu machen. Und dann wird jetzt an vielen Stellen immer da, wo es angebracht ist, eben auch auf die Vielfalt der Medien Bezug genommen, das war vorher überhaupt nicht erwähnt noch in der 2008-Fassung. Die Audio-Welt und auch die elektronische Onscreen also am Bildschirm, auf jede Art von Bildschirm, die es so gibt, Information ist heute ganz anders im Fokus, als es damals war. Und das sind also die Medien, die mehr Berücksichtigung finden. Dazu gehören aber auch Videos die waren früher auch noch nicht drin. Und Animationen. Und ähm, es hat jetzt thematisch ein bisschen andere Sachen noch äh, sind mit reingekommen. Da gehören aus meiner Sicht äh, drei wichtige Themen auf jeden Fall dazu. Das ist einmal User-generated Content. Also wie äh, gehen wir um mit Inhalten, die von der Nutzenden kommen? Sollen die eingebunden werden oder nicht? Und wenn ja, was muss man dann beachten? Dann das Thema äh, Informationen für äh, Programmschnittstellen, also Programmschnittstellen-Doku. Dieses Thema wird gerade im Moment wieder viel relevanter in der Breite, weil es eben äh, an vielen Stellen, wo eben gerade Apps entwickelt werden auch erforderlich ist, dass man die Schnittstellen beschreibt. Und deswegen ist so diese äh, API-Doku, wie man so kurz sagt, wieder so mehr ins, in den Fokus gekommen. Zeitlang das, war das auch so ganz versteckt, nur ein paar Leute. Aber jetzt ist das eher ein größeres Thema. Und das hat der Standard auch aufgenommen. Und dann äh, gibt es eben neue, ja, Inhalte, die eben gerade mit den neuen Bereitstellungsmöglichkeiten auch zusammenhängen wie Chatbots und insgesamt interaktiver Inhalt, also da geht es dann noch weiter in der Modularisierung, dass eben sehr kleine Mikro-Content heißt das ja auch, da verwaltet, erstellt und auch gut gemacht werden muss. Da wird drauf eingegangen. Und es gibt noch einen Bereich, der nicht ganz so groß ist, aber auch vielleicht relevant. Das sind FAQs. Die werden ja heute weit eingesetzt, auch in vielen, vielen Bereichen. Und da gibt es eben jetzt auch ein paar Regularien oder Empfehlungen dafür in der neuen 26.14.
0: Ah, das ist interessant. Wir haben ja selber einen großen FAQ-Bereich auf unserer Webseite. Jetzt würde es mich natürlich interessieren, was steht denn in der Norm über FAQs drin?
1: Also das erste, was halt die Standardisierungsgremium ganz wichtig findet, dass man sagt, es ist nicht ein Ersatz für eine für die die ja richtige die äh, aktive Information für Users. Es ist eben ein Add-on, was an bestimmten Stellen äh, die äh, Information ergänzen kann. Und dann äh, werden halt ein paar Richtlinien enthalten sein, wie man es halt gut macht, dass es eben auch für die Nutzer besonders tauglich ist. Da kommt auch ins Spiel was jetzt auch explizit mit eingeflossen ist an mehreren Stellen, dass sich die Norm auf den Minimalismus sehr stark bezieht. Das ist ja eine Tendenz, die aktuell auch sehr äh, verbreitet ist. Und äh, das merkt man in der Norm an mehreren Stellen, eben da äh, dieser nutzerzentrierte Ansatz und dass man weggeht, dass man sagt, man muss alles beschreiben, Nein, es ist eher wichtig, dass man auf den Nutzer hört und schaut, dass man dort die Informationen liefert, die gefragt sind und da gehören natürlich FAQs auch dazu.
0: Jetzt kommen wir doch mal darauf zu sprechen, welche Vorteile haben dann die Nutzer durch diese neue Fassung?
1: Also ich denke, der Vorteil ist, dass man nochmal einen sehr jetzt doch aktuellen Überblick bekommt über Möglichkeiten der Informationsentwicklung. Wir haben ja das schon mal angesprochen, die Normenreihe ist so aufgeteilt, dass jede Norm in dieser Reihe eine spezielle Nutzergruppe nochmal ganz spezifisch anspricht. Und die 26514 hat ganz spezifisch die Nutzergruppe der Informationsentwickelnden im Fokus. Das heißt, die Personen, die die Informationen tatsächlich erstellen, sind jetzt hier die gewünschte Zielgruppe. Und wenn man jetzt so eine Person ist, dann findet man da einen sehr guten und kompakten, Überblick, was sind so die äh, klassischen Prozesse, das ist dort aufgeführt. Und das Schöne ist eben, das ist jetzt nicht episch lang nochmal von Null auf alles beschrieben, sondern es ist sehr kompakt und übersichtlich zusammengestellt, was sind die wichtigen Phasen in dem Informationsentwicklungsprozess, was sind die Aufgaben der Informationsentwickler und dann eben auch Aspekte von den Informationsprodukten, die erstellt werden. Ganz wichtig eben heute eben auch die neueren Möglichkeiten der Bereitstellung der neuen Medien. Auch da wichtige Erkenntnisse, die man schon gewonnen hat, zum Beispiel bei Screenshots mit den Simplified Graphics, dass man eben da in diese Richtung geht, damit man nicht immer diese hohe Abhängigkeit hat von den konkreten Inhalten auf einem Screenshot, dass man beachtet die Sprachabhängigkeit bei den Videos, auch da ähm, die Möglichkeit Videos zu machen, die etwas langlebiger sind und deswegen in der Pflege der Aufwand nicht so erheblich wird. Dann auch die Wirkungsweise von Videos, wie lang darf sowas sein und in welchem Umfeld setzen wir die ein. Also alles diese Aspekte sind sicher sehr hilfreich, wenn man jetzt noch nicht in allen Bereichen so ein Profi ist oder das schon lange betreibt. Einfach als ähm, Empfehlung als äh, Anstoß, auf was könnte ich achten, wo müsste ich mich vielleicht noch vertiefen und das finde ich eben immer äh, sehr, sehr hilfreich.
0: Jetzt geht die Norm ja sehr auf die, die Nutzerebene ein, die die Software-Dokumentation erstellen und auch planen. Wie überprüft es dann solche äh, Punkte wie die Qualität der Dokumentation, also Stichwort äh, User Experience?
1: Ja, also es, es wird natürlich da an mehreren Stellen werden Kriterien aufgelistet. Es wird auch wieder, die sind jetzt noch in der Erstellungsphase, äh, aber es wird auch wieder äh, Anhänge geben, die jetzt die neuen Normen alle äh, mitbekommen haben, wo so eine Art ja, Guidelines. Checkliste gibt, wo ich selber nochmal Kriterien überprüfen kann und da sind wichtige Kriterien auch für die ähm, Korrektheit, für die ähm, User äh, Usability, für die User Experience dann aufgeführt und es gibt ja nochmal ein extra Standard in dieser Reihe, der ganz explizit das Testen und das Review betrifft, wo dann eben diese Details, was sich da besonders berüchtigen soll bei der, bei den Prüfungen nochmal äh, aufgeführt sind. Und darauf wird dann an entsprechenden Stellen noch verwiesen.
0: Jetzt habe ich gerade den Begriff Korrektheit gehört und vorher auch schon Minimalismus. Das sind natürlich bekannte Prinzipien aus der 82079. Hat die 26.5.14 dann eigene Prinzipien oder übernimmt sie die von der 82079?
1: Sie hat sicher da keine eigenen, weil das ist ja eigentlich auch nichts, was jetzt eine Norm auf die Welt bringt, auch nicht die 82079. Korrektheit ist eben ein ganz wichtiges Kriterium, was ein Basiskriterium überhaupt in unserer Welt der technischen Kommunikation ist, dass unsere Inhalte äh, korrekt sein müssen. Und der Minimalismus ist ja entstanden äh, schon lange und der Urvater war der Carol. Und das wird weitergeführt, zum Beispiel vom Hans van der Meij in den Niederlanden sehr intensiv. Da gibt es auch viele Veröffentlichungen dazu und es ist sehr erfreulich, aus meiner Sicht, dass die Normenwelt jetzt diese Entwicklungen aufgenommen hat. Das ist ähnlich wie diese in der Strukturierung und Modularisierung. Die Topic-Strukturierung, die ist ja auch erst bei diesen Überarbeitungen jetzt in die Normen eingeflossen, es sind auch... Auch das keine Erfindungen der Normen und so ist eine Norm ja auch nicht gedacht, dass sie neue Dinge erfindet, sondern sie soll bewährtes, auf das sich viele Leute geeinigt haben, die auch mit viel Erfahrung äh, das jetzt schon betreiben, das soll dort in knapper Form für das weitere Bestehen zusammengefasst werden, damit andere, die vielleicht noch nicht die Erfahrung haben oder auch damit die Welt überhaupt so eine gemeinsame Basis hat, auf die man sich verlassen kann. Und das ist ähm, der Sinn von solchen Normen und das finde ich wunderbar, wenn dann so bewährte Sachen wie eben jetzt zum Beispiel der Minimalismus in beiden Normen als Basis gilt. Für das, für das technische Kommunikationsfeld. Und da wird jetzt nicht bei beiden nicht irgendwie weiter ausgeholt, was das ist, sondern es werden an bestimmten Stellen darauf Bezug genommen und natürlich dann in der Literatur dann auch die Referenzen angegeben.
0: Jetzt würde es die Zuhörer sicherlich interessieren, wann ist denn mit der neuen Version der 26.5.14 zu rechnen?
1: Ja, also, ich finde, sie hat jetzt schon einen sehr guten Stand in der Überarbeitung. Das ist ein gutes Zeichen, so dass, äh, sagen wir mal, hoffnungsvoll äh, bis Ende des Jahres diese ganzen Überarbeitungsdetails äh, abgeschlossen sein können. Und dann kommt noch der Formalismus danach durch die Gremien, die Läufe. Und dann ist meiner Ansicht nach schon hoffentlich damit zu rechnen, dass in Mitte 2021 dann der Standard verabschiedet äh, ist und zur Verfügung steht.
0: Und wenn es dann die endgültige Fassung dann fertig ist, dann können wir nochmal drauf eingehen.
1: Ja, weil ich finde, gerade zu den neuen Punkten könnte man dann äh, jeweils genauer ausholen. Was, was gibt es denn meinetwegen zu dem Thema User-Generated-Content? Weil das finde ich auch einen ganz wichtigen äh, Aspekt heutzutage. Also das in einer Informationsdarbietung ähm, auch eben Inhalte berücksichtigt werden, die direkt von den Nutzern kommen in irgendeiner Weise. Was kann man da? Was muss man achten? Was kann man da machen? Und natürlich das Thema äh, Chatbots, interaktiver Inhalt. Das ist auch glaube ich ganz gefragt. Was steht dazu jetzt in der Norm? Und dann das Thema Videos. Ähm,
0: bei User-Generated-Content denkt man ja auch meistens an irgendwelche YouTube-Filme und sowas die mit How-To-Videos.
1: Genau, das ist, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und, ähm, und aber auch Wikis, die ja doch in bestimmten Umfällen, gerade im Open-Source-Bereich, sehr stark im Einsatz sind. Und das könnte man eigentlich auch als schönes Thema dann nochmal machen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wir werden in einer weiteren Folge über die Norm 26.514 reden, wenn die Überarbeitung finalisiert wurde. Vielen Dank fürs Zuhören und auch vielen Dank an Frau Kloss für das interessante Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Ja. Danke, bis zur nächsten Folge und bis dahin alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf ein baldiges Wiederhören.